0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi Con Dani Álvarez Arrachaldeon, en un momento delicado de la guerra en Ucrania, cuando el pulso que se libra en el este del país entre ambos bandos transmite la sensación de máxima igualdad, Zelensky ha sufrido un golpe importante. Su ministro de interior y toda la cúpula del ministerio han muerto en un incidente sufrido por el helicóptero en el que viajaban. Se habla de un accidente, pero la información todavía es confusa. ...han sido 18 muertos en total... ...Óscar Pérez... ...han muerto el ministro de Interior... ...el viceministro, el secretario de Estado de Interior... ...y otras 15 personas en ese accidente de helicóptero... ...que se ha estrellado en la ciudad ucraniana de Bovary... ...a unos 20 kilómetros de la capital... ...en total 18 personas muertas... ...incluidos tres niños... ...de ellas nueve, iban a bordo de ese helicóptero... ...pero el aparato ha caído sobre un edificio... ...en el que hay apartamentos y una guardería... ...el viceministro de Economía de Ucrania... ...acaba de decir en Davos que él... ...culpa a Rusia de lo ocurrido... ...ha caído debido a los cortes de electricidad y energía... ...y por supuesto yo culpo a los rusos... ...de lo ocurrido ha dicho en los minutos previos a una conferencia... ...el gobierno de Kiev ha establecido un equipo especial... ...que investiga las causas del siniestro... golpe muy sensible para Ucrania, para Zelensky... ...en un momento clave de su guerra con Rusia... ...toda la cúpula de interior muerta, vamos a analizar dentro de unos minutos esto con Mikel allí estarán. Mientras el temporal atraviesa unas horas de transición, la nieve ha caído en abundancia a primeras horas y amenaza con volver a hacerlo. De hecho, los avisos se han ampliado hasta mañana por la mañana. ...pero de momento no se ha alcanzado... ...el nivel de colapso en las vías principales... ...ni tampoco ha nevado a nivel del mar... ...vamos con la última hora del tráfico... ...Irache Ruiz, red principal abierta... ...y la secundaria, de momento... ...bastante bien para circular... ...sí, continúan hasta ahora cinco puertos cerrados... ...son los de Opacua, Orduña, Herrera... ...Arrate y Lecoltana... ...además Azaceta está cerrado para camiones... ...al igual que los de Bernedo, Dima... ...Itsaga, Legutio o ...además se recomienda circular con precaución hasta ahora... ...por la Nacional 1, atención en Donostia en enlace con la Gipuzcoa 11, en sentido a las asarte, hay placas de hielo en la calzada y se recomienda, como decimos, circular con atención un mensaje de la prudencia en el que insiste el vicelendacario, consejero del Interior. La nieve eh, puede generar peligro, pero la imprudencia genera mucho más peligro. ¿no? Eh, por tanto, eh, si a la nieve añadimos la imprudencia, eh, generamos unas condiciones eh, eh, francamente adversas para eh, la seguridad del tráfico ...y que nieve o no, no depende de nosotros... ...pero el que seamos o no prudentes en la conducción... ...sí que depende de las personas... ...que están al frente de los volantes amplias zonas de araba han amanecido con problemas aunque la situación ahora está en general despejada Sonia Hernando. Sí, ya se han solucionado los problemas en la 1 y sobre todo en la conexión entre Gasteiz y Bilbao que ha sido el punto que ha sufrido mayores problemas a primera hora se han acumulado decenas de camiones en la subida de ayurdín desde las 6 de la mañana y dos de, de ellos han hecho la tijera pero ha sido a primera hora de la mañana de hecho el servicio de autobuses entre las dos capitales ha estado interrumpido durante aproximadamente dos horas hasta las nueve y media a Ahora todo despejado, no nieva en Gasteiz desde las 7 y alcaldes de la montaña Alavesa y de la Llanada cuentan que ha sido menos de lo que se esperaba, al menos de momento. En el interior de Guipúzcoa también hemos tenido problemas a primera hora, pero el parón de la mañana ha permitido retomar la normalidad. A la espera, insistimos, de lo que ocurra en las próximas horas. Vea Sain, Natalia Díaz. Sí, león estoy justo en N1, en Beasain, en el punto en el que empezó la primera hora. No se espera que aquí, a unos 150 metros de altitud, cuaje la nieve, como lo ha hecho esta madrugada, pero sí lo va a hacer en cotas un poquito más altas, a partir de 200-300 metros, es decir, en buena parte todavía de municipios de este interior de Guiposco. A estas horas, las vías que han estado cortadas... Están con las calzadas limpias, desde las 9 aproximadamente se circula sin mayores problemas por la P15, Chegárate y esta N1. La autovía de descarga es a la que más le ha costado arrancar, ha estado impracticable hasta alrededor de las 11 y con las salidas, por ejemplo, a Zumárraga completamente colapsada Donde no ha sido ninguna sorpresa que haya nevado y donde seguro que volverá a hacerlo en las próximas horas es en Navarra, especialmente en su zona norte, hoy en Arangoa. Sí, Pamplona y muchas localidades de la zona centro y norte de Navarra han amanecido con nieve. Ha nevado intensamente a primera hora en algunos puntos, cuajando en vías de comunicación como la A15, pero no ha habido incidencias ni accidentes de entidad. La tónica general es de normalidad. Según acaba de informar el gobierno, todos los centros educativos han abierto. También situación normalizada en los centros sanitarios. No obstante, tras esta tregua parece que volverá la nieve. Navarra seguirá, por tanto en alerta naranja hoy y mañana se mantiene el nivel de preemergencia con 125 máquinas desplegadas en las principales vías del norte y zona centro desde el gobierno se insiste en que se reduzca al mínimo imprescindible la movilidad en las zonas más afectadas. En Vizcaya también el interior ha visto nevar además de las cumbres más elevadas y de nuevo a primera hora dificultades en comarcas como Durangaldea El que están itxendolán viví esta oso garrio, o sea que ordenadorético va a En vez de coger el coche, pues bueno, pues vamos en autobús y, y arreglado, yo creo. Me parece muy bien. Ha hecho falta que ni era. Si nevaba o así darían un aviso que no vinieramos, pero como no anda nada, pues aquí estamos. Además, el PNV y el PSE discrepan acerca del centro de acogida de migrantes que el gobierno de España proyecta en Gasteiz. El PNV y varias organizaciones sociales repiten que ese no es el modelo vasco de acogida. Pero el PSE lo va a defender por varias razones. La primera, porque centros así se plantean en la estrategia a nivel europeo de acogida. Y dos, porque Hurtaran y el gobierno vasco sabían de estos planes desde hace meses. Aún así... Yo recibí una comunicación del secretario de Estado en el mes de julio, le trasladé estas consideraciones e incluso le trasladé que Euskadi también se, bueno, estaba eh, trabajando para poder transferir la competencia de la atención migratoria y la callada por respuesta. Un proyecto que no con partimos desde el punto de vista de lo que desde el modelo vasco de migraciones estamos impulsando. Además, el Foro Social Permanente pone fin a sus actividades. Tras la disolución de ETA y los avances en el reconocimiento a las víctimas o en la situación de los presos, dan por cumplida su misión. Y Manuel Manterola. Punto y final a un recorrido que comenzó como Foro Social Permanente en el año 2016 de la mano de organizaciones de la sociedad civil y personas a título individual. Por aquel entonces, ETA todavía no se había desarmado. Hoy el desarme es un hecho. El acercamiento de presos de ETA está a punto de concluir y el foro también aprecia avances importantes en el ámbito de las víctimas y el relato. Hay cuestiones pendientes según el Foro Social pero para ello se necesitarán, dicen, nuevos instrumentos en una nueva fase. El CIS sitúa a la suma de las izquierdas por delante del PP y Vox aunque las distancias entre el PSOE y el PP se ajustan mucho. Madrid y Sarovaza. Sí, se rebaja la distancia entre el PSOE y el PP de acuerdo con el último barómetro del CIS ya se sitúa en un punto con 7 hace un mes era de dos puntos sin embargo, desciende la estimación de voto tanto de los socialistas como de los populares eso sí, en menos proporción para el PP. Aún así, el gobierno de coalición sigue recopilando la mayoría de votos un 44% respecto al 38% que aglutinan las derechas en otras palabras, el bloque progresista sigue superando a la suma entre PP y Vox. La asociación lírica Luis Mariano de Iru celebrará su vigésimo aniversario con un concierto de la soprano Ainhoa Arteta el 11 de febrero. La soprano Tolosarra cantará en el Centro Cultural Amaya, acompañada al piano por Javier Carmena. Ángel Pazos es el director artístico de la asociación Luis Mariano. Un honor poder contar con una de las mejores sopranos de la historia lírica nacional y vasca. Una persona acostumbrada a estar en los grandes templos de la lírica, pues se ha brindado con total... Eh, amabilidad incluso a, a realizar este refital que para nosotros pues es un autorregalo que nos, a, nos hacemos a nosotros mismos. Y hoy capítulo 2 de Copa, entre otras cosas de la actualidad deportiva. Álvaro Fernández Cadierno a Racha León. Sí, Racha León a las 8 en San Mamés y Athletic Español a las 9 en el Villamarín, Betis Osasuna. Ambos buscan ese pase a cuartos en donde está ya la Real, que ayer ganaba 1-0 al Mallorca, pero no era la vez que caía 0-1 frente al Sevilla. También hoy primera semifinal de la Supercopa, Real Sociedad Sporting de Huelva en Mérida y en pelota Manos parejas en Mungia, las Uimaz Urrutiko Etxe Albizu. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Aitziber Bilbao de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.